0: Алло. Да, здравствуйте. У нас есть новый тариф, который мы хотим вам предложить. Он стоит всего лишь на 300 рублей больше вашего. А вы кто вообще? Какой тариф? Вы откуда? А я менеджер компании. «Новый тариф» на 30. Ну так что, хотите узнать подробнее? Ой, я могу рассказать. Все, достали впаривать ерунду всякую. До свидания. Я думаю, такие диалоги знакомы многим. Точно так же вам звонят из стоматологий, банков, предлагая кредитные продукты, косметологических центров, которые приглашают на открытие очередного салона. И даже через трубку по одному дыханию слышно, что менеджеру самому неприятно, стыдно звонить, стыдно предлагать услуги своей компании. И эти эмоции считываются собеседником моментально. Такая продажа, если это вообще можно назвать продажей, не вызывает никакого желания купить. И от таких звонков только подгорает в одном месте. Хочется послать их всех этих менеджеров сразу далеко на три буквы. Ну, по крайней мере, мне точно хочется. Ну ты че, на этом не заработаешь? Заработаешь, мы расскажем, вы хотели Ну ты чё, на этом не заработаешь ешь на своём деле Ты цени свою работу, отдыхая по субботам Как? Многие приходят в профессию и уверены, что от них требуется лишь одно – делать свое дело качественно, и клиенты сами будут покупать. А оказывается, нужно еще и продавать. Вы слушаете подкаст «На этом не заработаешь» и с вами я, Марина Яровая. В каждом эпизоде мы будем разбирать, как продавать свои услуги или творчество, если вы ну совсем не любите или не умеете продавать. В конце каждого выпуска вас ждет небольшое практическое задание, которое вы сможете сделать буквально за 5 минут. И сегодня мы с вами обсудим, почему продажи вызывают неприятные ассоциации и ощущения, и как так получилось, что мы бежим от них, как от огня. Давайте разбираться. Чего же греха таить? Я и сама была таким же продавцом и продавала тренинги по телефону и зарабатывала в месяц 90 рублей. Вот в прямом смысле 90 рублей в месяц и вам не показалось, а я не приврала. Я не понимала, кому вообще нужны эти тренинги за десятки тысяч рублей, кто их вообще покупает. И моя задача была звонить руководителю и предлагать посетить эти все семинары по продажам. Естественно, секретари, ушлые секретари не пропускали меня к руководителям, и я придумала хитрожопый способ звонила сразу в просила реквизиты компании, выставляла счета в надежде, что бухгалтер окажется не такой уж и ушлый и сразу оплатит этот счет, и я хоть как-то маломальски сделаю свой план по продажам. На самом деле менеджеру самому не интересен, не ценен продукт или услуга, которую он предлагает. Он не понимает, почему он это продает. Ему неприятно, даже стыдно звонить вам самому. Он там не кайфует на другой линии, поверьте мне. Он делает это формально, отрабатывая свои нормы часы. Ну, типа просто, лишь бы вот отсидеть, отработать, получить свой маломальский оклад и учи спокойно жить свою жизнь. Он произносит шаблонные фразы. Втайне радуется, когда собеседник бросает трубку со словами «Ах, меня не интересует». Он говорит «Господи, слава богу, диалог не идет дальше, могу выдохнуть». Вы удивитесь, но такая модель поведения продавца вообще не зависит от чека за покупку. Неважно, сколько это стоит. И в пятерочке, и в ЦУМе вы можете встретить таких продавцов, которые работают, стиснув зубы. Представьте ситуацию. Вы приходите в магазин, чтобы купить себе какую-то дорогую вещь, о которой давно мечтали. Не разрешали себе. И вот, наконец-то, вы готовы себе это позволить. Вы уже решили потратить деньги. У вас есть твердое намерение. И вам... В это мгновение хочется чувствовать себя особенным. Чтобы все вокруг знали, какой вы красавчик молодец, что вы проживаете буквально сейчас праздник. Для вас это торжественное событие. Вам хочется, чтобы точно так же думали и окружающие. Не портили вам это предвкушение, смак своим противозачаточным лицом. Есть у моей подруги одноклассная показательная история. Она ездит на премиальном автомобиле марки «Мерседес». И прошло пять лет, ей нужно было поставить машину на ТО в этот же самый автомобильный салон. Несколько дней машина стояла на ТО, и она приехала ее забирать, и одновременно подумала, что можно было бы уже обновить машину. Как понятно, что она уже ездит на этой машине, и в целом можно предположить, что деньги у моей подруги есть. Но так как она пришла пешком за своей машиной в обычной одежде, на нее никто не обратил внимания. Никто не знал, что это стоит ее машина. Она очень долго ходила между рядов, выбирала машины, садилась в них, хотела даже взять тест-драйв, но к ней вообще никто не подходил. Менеджеры магазина будто бы сделали вывод за нее, как будто бы она просто заблудилась и случайно забрела в этот автомобильный салон. И мораль всей истории очень проста. Больше она не ездит на Мерседесе, она ездит на прекрасные Ауди. А салон, в свою очередь, потерял прибыль в 3,5 миллиона и еще немного репутации. Так почему же так случилось? Продавец ведет себя так, как будто бы это его магазин. Хотя, если честно, собственники магазинов себя так не ведут. Они понимают взаимосвязь сервиса и количество денег у себя в кошельке. А клиенту в этой ситуации задавать вопросы и так неловко. Не хочется чувствовать себя глупо, выглядеть простушкой, которая далека от таких предметов роскоши. И очень часто бывает даже сцену стыдно спросить. И так чувствуют себя и ваши клиенты, в том числе, когда вы не помогаете им купить свою услугу, когда вы скидываете прайс без уточняющих вопросов, не заинтересовываетесь клиентом искренне, не пытаетесь помочь ему с выбором, односложно отвечаете на запросы цены, типа «10 тысяч рублей» и все. Сейчас расскажу свою личную историю, которая многим знакома однозначно. Однажды мы, компания и друзей, решили прокатиться на яхте. И арендовать эту яхту персонально для нас, это было в прекрасном, чудесном городе Анапа, и предлагали нам очень настойчиво менеджера групповую экскурсию на яхте, где будет еще пару сотен других людей, и вы прекрасно проведете свое время всего за 300 рублей. Но мы понимали, что это не наша цель, и разговаривая с менеджером, мы говорим, а сколько будет стоить яхта для нас, вот персонально нас четыре человека, и мы хотим ее снять для нас. Он не мог ответить на этот вопрос. Он кашлял, задыхался, краснел, покрывался мурашками. Еще раз задаем вопрос в лоб. Так сколько будет стоить яхта? На что он говорит? «М -м -м мы говорим, что, простите, явно давая нам понять, что он бы за такую стоимость эту яхту, прогулку на яхте бы не купил. Мы его еще раз спрашиваем, сколько будет стоить яхта. Он говорит, «М -м ну может вы все-таки рассмотрите другой вариант. Есть групповая экскурсия. Кое-как, спустя минут 20 мы поняли, что это 7000 в час, и в целом мы готовы себе были позволить это. И когда мы уже шли к яхте, мы понимали, что он на нас смотрит так, как будто бы мы прилетели с другой планеты, и мы чокнутые, больные, ублюдки, что берем эту яхту за такую стоимость. Какая ошибка была у этого продавца? Он сам не верил в стоимость, он не верил в ценность того, что он продавал, он бы сам не купил бы за эти деньги эту услугу, и поэтому экономил и считал мои деньги. А чего только стоит вспомнить продавцов в вам видео, если вы их вспомните, потому что лично я редко видела их в лицо. Ты заходишь в магазин, пытаешься купить себе хоть какой-то товар, находишь через 20 минут какого-то продавца и говоришь, ой, пожалуйста подскажите, отдайте консультацию, а тебе говорят, ой нет, нет, а я не в этом секторе, моя зона другая. Вот ответственный за этот сектор, вот другой там человек, найдите его там, где яйцо динозавра спрятано под иглой, и вот ты часами ходишь по магазину с точным ощущением, что это покупка, это продажа, нужна исключительно тебе. И злой уходишь в другой магазин тратить свои деньги. На самом деле за страхом продаж скрывается страх негативной оценки от окружающих. Что обо по мне подумают? А вдруг скажут, что я выскочка? А подумают, что я наглая, что я охреневшая? Нам всем важно по жизни две вещи. Быть хорошенькими и быть правыми. Это одна из главных установок, которая вложена в наши головы. Родителями, воспитателями в садике, учителями в школе. Нас всех с детства оценивали и ставили нам диагнозы. Вот, вот Маша, смотри, смотри хорошая, хорошая девочка, девочка сидит на уроках, уроках тихонько, тихонько, получила пятерку, а, пятерку, а ты а как выскочечка. Не я я, я я последняя я буква алфавите. Алфавите. Будь, Будь скромной, хорошей девочки, девочки не, хвастаются. не хвастаются. Но в реальности все эти установки просто делают детей удобными. Да и нас тоже по жизни. На самом деле, во взрослой жизни, чтобы стать успешными, необходимо делать все с точностью наоборот. Проявляться, выделяться, говорить о себе, хвастаться своими достижениями в буквальном смысле. Когда вы боитесь продавать, на самом деле вы боитесь осуждения. Но вас никогда не осудит тот, кто сильнее вас, опытнее и богаче осуждают только те, кто сам боится продавать и проявляться. Типа, ой-ой-ой, смотри, что она делает. Боже мой, а я так не могу. Я буду говорить, фу, как у тебя много продаж в блоге, чтобы не сказать о том, что это я какая-то не такая. Они просто не позволяют себе быть заметными. Но разве мнение таких людей, которые сами боятся навязываться и проявляться, для вас достаточно весомо экспертно, Такие люди, как правило, не ваша целевая аудитория, и вы работаете вообще не для них. На моих продающих вебинарах очень часто бывает такое, что в комментариях пишут «Ой, а когда уже закончатся продажи? Да сколько уже можно?» Хотя перед этим я даю два часа полезного, потрясающего контента совершенно бесплатно. Вот как вы думаете, сижу ли я, пускаю слезы и думаю «Господи, неужели они думают, что у меня продажи, что я сейчас лью воду?» Буду ли я переживать об этих вопросах, об этих людях? Перестану ли я делать, продавать свой продукт только потому, что пять человек посчитали меня навязчивой, наглой и охеревшей? Потому что, ну, спойлер, они себе сами этого не разрешают. На самом деле, мне глубоко все равно на такие высказывания. И не потому, что я такая наглая, тут сижу, а потому что эти люди у меня не купят ничего, даже если я им дам тонну бесплатной информации. Они просто не моя целевая аудитория они не эксперты, на мнение которых я хотела бы равняться. Я понимаю, что покупает та аудитория, которая сидит и слушает мои продажи, которым интересно, как я продаю, которые впитывают каждое слово. Именно на них я и буду ориентироваться». Если перекладывать это на личную жизнь, то у меня есть ближайший пример моих родственников, которые живут вместе 30 лет, живут просто как кошка с собакой, спят в разных комнатах, вообще не разговаривают друг с другом, гавкаются каждую минуту. И очень уперто мне с мужем дают советы о том, как мне строить счастливые отношения в нашей семье и уверенно утверждают, что мы абсолютно все в нашей жизни делаем не так, и нам нужно следовать их прекрасному примеру. Продажа – это не показатель нехорошести или наглости. Отсутствие продаж гарантированно ведет только к одному – к отсутствию дохода. Осознайте, вы умеете продавать. Все умеете. Вы делаете это 24 на 7 с самого детства. В школе вы продавали жвачки и фантики. Сейчас вы продаете идею мужу, почему вам нужно поехать в отпуск с подругами или купить новенький телефончик, или пойти в бар и затусить до самого утра. Мужья продают женам идею о том, как классно было бы им с парнями уехать на рыбалку на несколько суток или на охоту, или в баньку еще вдобавок. Дети продают нам идею съесть шоколадку под мультики и запивать желательно все это шоколадным молочным коктейлем. Вот все это продажа. Осознайте, если у вас болит голова, и вы приходите в аптеку, вы, во-первых, счастливы, что аптека, в принципе, работает, и вы сейчас в скорейшем времени избавитесь от своей боли. Вы покупаете таблетки и не думаете о том, что фармацевт в данный момент на вас наживается. Это экологичная продажа со всех сторон. Вы благодарны за избавление от своей боли. Получается, что продажа – это равноценный обмен, который выгоден обеим сторонам. Вы забываете, что ваш продукт – это не только про ваш заработок. Вы помогаете человеку решить его проблему. А за решение проблем люди готовы платить. Также и ваши клиенты решают свои боли, и ваша задача – понять эти боли. Когда вы поймете, что именно даете клиенту, то продавать уже будет не стыдно и не страшно, и не будет ощущения, что вы бесконечно навязываетесь. Когда женщина покупает себе новое платье, она покупает не одежду, потому что, слава тебе Господи, но большинство из нас есть в чем ходить. И мы покупаем это не потому, что есть правила этикеты, и нам нельзя ходить голыми в этой стране. Мы покупаем мужское внимание, комплименты, высокую самооценку, зависть подружек, лайки на фоточках, репосты, stories и так далее. И вот именно за это мы и готовы платить много. И именно благодаря этому и существуют бренды. Клиентов нужно понимать и любить, а не бояться. Тогда и клиенты будут благодарными, а чеки высокими. Потому что все любят хорошие сервисы, внимание к себе. Давать услугу высокого уровня – это про заботу и внимание, а не про унижение. Если вы стесняетесь предлагать свои услуги, помните, что в глазах клиентов вы от этого не становитесь хорошими. Скорее всего, вы просто выглядите надменными. И те, кто у вас уже купил, они явно были очень сильно настойчивы. И я очень хочу, чтобы прямо сейчас каждый из вас написал своим клиентам спасибо, потому что купить у вас действительно было не очень просто. Ну а теперь практическое домашнее задание. Чтобы решить проблему, сперва ее нужно заметить. Поднимите переписки с клиентами за последний месяц, которые не завершили с успешной продажей. Посчитайте, сколько раз вы просто молча отправляли цену или прайс в ответ на запрос клиента, но не попытались ему никак помочь и не проявили заинтересованности. Посчитайте, сколько раз клиент вам просто от безысходности отправил «Спасибо, я подумаю» и сколько денег вы из-за этого упустили. Поздравляю! Столько раз вы сами слили клиента и упустили свою прибыль. Но есть и хорошая новость. На эту сумму вы можете увеличить свой доход без дополнительных вложений. А с вами был подкаст «На этом не заработаешь» и я, его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах мы подробнее остановимся на том, как запихнуть подальше свою скромность, разрешить себе продавать и начать работать задорого. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки и оставляйте отзывы на Apple подкастах. Ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня можно найти в Инстаграме и в Телеграме, и все ссылки можно найти в описании этого эпизода. Услышимся в следующем выпуске.